0: Vous écoutez Réchi, les 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bonjour et bienvenue dans votre journal en français facile et je suis en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition, la bataille de Mossoul reprend. Les forces irakiennes, après avoir récupéré la partie est de la ville, se lancent à la conquête de la partie ouest.
2: Aux états unis les médias, toujours dans le viseur du président Donald Trump, des propos qui mettent mal à l'aise une partie de son propre camp, les républicains.
0: Et nous retrouverons comme chaque dimanche Yvan Amar en France. De journal pour l'expression de la semaine. Celle qui est décryptée ce soir, c'est la majorité pénale.
3: Le journal. Le journal. En français facile. En français facile.
2: La bataille de Mossoul en Irak a été relancée aujourd'hui.
0: Ce sont des milliers de soldats et de policiers irakiens qui se battent dans les rues de la deuxième ville du pays pour chasser les djihadistes de l'organisation État islamique de l'ouest de Mossoul. Une bataille qui s'annonce longue et difficile ce qui inquiète les organisations humanitaires quant à la survie des civils. Près de 800 000 personnes sont prises au piège. Piotr
4: Moschinski. Un mois après la libération de la partie orientale de la ville, les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale dirigée par les États-Unis tentent de reconquérir la partie occidentale. Celle-ci est plus petite, mais plus densément peuplée. D'où l'inquiétude des organisations humanitaires qui appellent les militaires à protéger notamment les 350 000 enfants de Mossoul Ouest. L'offensive a permis la reprise rapide d'une dizaine de villages au sud de la ville sur le chemin menant vers l'aéroport de Mossoul, l'un des principaux objectifs des troupes gouvernementales. Les forces irakiennes ont occupé une centrale électrique et tué un certain nombre de combattants de Daesh, dont des tireurs d'élite. Des témoins sur place parlent d'intenses bombardements terrestres et aériens à proximité de la ligne de front. La reprise totale de Mossoul marquerait un échec cinglant pour Daesh qui a perdu beaucoup de terrain ces derniers mois en Irak et en Syrie voisine.
2: Avant les prochaines négociations de paix à Genève, dans les prochains jours, une partie de l'opposition syrienne accuse le régime de Damas d'augmenter le nombre de ses bombardements sur les villes rebelles.
0: C'est le haut comité de négociation qui rassemble plusieurs groupes des insurgés qui lancent cette accusation. Il pointe du doigt les raids récents près de Damas dans la province de Homs et ailleurs dans le pays. Des violences qui perturbent d'avance le quatrième rendez-vous de négociation entre l'opposition et le gouvernement syrien sous l'égide de l'ONU qui a le rôle d'arbitre. Le 11 mars prochain. Cela fera sept ans que le conflit a débuté en Syrie et il a fait 310 000 morts.
2: Aux états unis Donald Trump persiste dans ses attaques contre les journalistes.
0: Les médias bidons ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis des Américains. C'est ce qu'a écrit Donald Trump sur Twitter ce week-end. La virulence, la violence de ses déclarations, bien, elle est contestée au sein de la classe politique. Chez les démocrates, bien sûr, mais également dans le camp républicain, celui du président américain. Le sénateur républicain John McCain n'a jamais apprécier Donald Trump et il ne se prive pas pour le
4: critiquer. Une partie essentielle de notre nouvel ordre mondial avait été la liberté de la presse. Moi aussi je déteste les médias, mais c'est un fait que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de médias libres, c'est vital, je suis très sérieux. Si nous voulons poursuivre sur la voie démocratique telle que nous la connaissons, nous devons nous assurer de l'existence d'une presse libre et souvent critique. Sans cela, j'ai peur que nous perdions au fil du temps beaucoup de nos libertés individuelles. C'est ainsi que commencent les dictateurs. Quand vous jetez un coup d'œil sur l'histoire, vous allez vous rendre compte que pour consolider leur pouvoir, les dictateurs ont toujours commencé par supprimer les médias libres. Je ne dis pas que le président Trump tente d'être un dictateur, je dis juste qu'il faut qu'on tire les leçons de l'histoire.
2: Le président américain qui n'a toujours pas de conseiller à la sécurité nationale.
0: Le poste stratégique à la Maison-Blanche est vacant, c'est-à-dire qu'il n'est pas attribué. Le dernier titulaire, Michael Flynn, a dû démissionner après seulement un mois passé à cette fonction à cause de ses liens avec les autorités russes. Donald Trump, lui, cherche un remplaçant. Il s'est passé ce week-end des entretiens d'embauche dans sa propriété de Floride, un club privé de luxe qu'il a baptisé la Maison-Blanche du Sud. Être un opposant politique russe et être empoisonné, c'est ce qui arrive à Vladimir Karamurza. Vladimir Karamurza est un opposant actif du Kremlin et du dirigeant tchétchène Ramzan Kadirov. C'est un proche de l'homme politique Boris Nemtsov qui a été assassiné à Moscou, c'était il y a deux ans et la santé de Vladimir Karamurza s'est gravement détériorée au début du mois. Il est tombé dans le coma, victime d'une intoxication aiguë selon le rapport médical. Il a ensuite quitté la Russie pour suivre un traitement à l'étranger. Les précisions d'Étienne Bouche.
3: Vladimir Karamurza a pris l'avion ce dimanche matin pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est ce qu'a fait savoir son avocat qui n'a pas précisé la destination. Il était dans un état critique au début du mois, mais il va mieux. L'hôpital a diagnostiqué une intoxication aiguë par une substance inconnue. Il s'agit en fait de sa deuxième intoxication. Karamurza avait déjà été hospitalisé en 2015. Les médecins avaient alors trouvé dans son sang une intoxication aux métaux lourds. S'agissait-il d'un empoisonnement volontaire L'opposant avait demandé l'ouverture d'une enquête qui est restée sans résultat. Vladimir Karamurza a 35 ans. Il est l'ancien vice-président du parti libéral Parnas, une formation d'opposition. Il coordonne les activités en Russie du mouvement Open Russia de Mikhail Khodorkovsky. L'oligarque en exil juge la piste de l'empoisonnement tout à fait crédible. Le père de l'opposant, lui, estime que cette hospitalisation pourrait être due à l'incident de 2015. Son avocat l'a en tout cas assuré, Vladimir Karamurza, a l'intention de poursuivre ses activités politiques. Étienne Bouche, Moscou, RF.
2: Dans la capitale colombienne, une explosion a fait au moins un
0: mort et 31 blessés. Pour l'instant, les causes de l'explosion, de la détonation sont inconnues, selon les autorités de Bogota. Le maire Enrique Penalosa, sur les réseaux sociaux, indique qu'un explosif a bien été utilisé, mais sans en préciser la forme. La plupart des blessés sont des policiers. Ils devaient encadrer une manifestation anti tauromachie qui est un spectacle de combat en L'homme et le taureau. Les corridas qui viennent de reprendre dans le pays après quatre ans d'interruption provoquent une vague de protestations. On a appris en début de soirée la mort de Xavier Belin. Il était le patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Xavier Belin avait 58 ans. Son décès soudain a été annoncé par la Fédération agricole qu'il dirigeait. Le président François Hollande lui a rendu hommage parlant d'un agriculteur passionné. Et on retrouve maintenant Yvan Amar pour l'expression de la semaine qui est la majorité pénale.
1: François Fillon aimerait bien rester candidat à l'élection présidentielle, malgré cette malheureuse affaire liée à sa femme Pénélope. Alors, il se pousse encore un petit peu vers la droite et il joue sur le terrain de la sécurité. Il propose, par exemple, qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans. Or, oh, le sens de cette expression est simple. Cela veut dire que dès 16 ans, si on passe au tribunal, si on est mis en examen, accusé, eh bien, on peut être jugé comme un adulte. Alors qu'aujourd'hui, les règles, les lois, les condamnations ne s'appliquent pas de la même façon aux adultes et aux enfants, c'est-à-dire techniquement à ceux qui sont majeurs et à ceux qui sont mineurs. Donc François Fillon suggère qu'on devienne pénalement majeur, à l'âge de 16 ans. Mais attention, il ne s'agirait pas d'une majorité qui permet de voter, juste une majorité qui permet qu'on soit jugé par un tribunal comme une personne majeure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une personne majeure Que veut dire être majeur Au départ, c'est être plus grand que c'est le premier sens qui vient du latin. Et la plupart du temps, on la comprend comme plus vieux que... On décide d'une majorité qui permet de faire plusieurs choses. Par exemple, de voter, de présider une entreprise. À quel âge est-ce qu'on atteint cette majorité Cela dépend des pays et des époques. En France, pendant longtemps, c'était à 21 ans. On est descendu à 18 ans en 1974. Et quand on dit de façon familière de quelqu'un, il est majeur, ça veut dire oh, il est responsable, il sait ce qu'il fait.
0: L'expression de la semaine, Yvan Hamar. c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 20h, passé de 10 minutes en temps universel. Merci à Sylvie Berruet et merci à vous d'avoir suivi cette édition.